0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 39 de Bonomía. Espero estén muy bien donde quiera que me estén escuchando. Yo la verdad he tenido una semana muy pesada emocionalmente con mucho tráfico mental. De esos días que te sientes drenada, cansada, no sé. Realmente nunca existió una razón en particular para sentirme así. Hasta que estaba platicando con mis amigas y me dijeron yo me siento igual, no he parado de llorar, le acabo de gritar a mi perro. Y luego nos dimos cuenta de que estamos pasando por Mercurio Retrógrado. Sí, sí creo en esas cosas. Y sí, también creo que es más fácil pensar que esto es culpa de los astros y no de la fiebre de cabaña de estar ocho meses en confinamiento. Pero justo por eso hoy quería sentarme a platicar de algo más tranquilo. Bueno, tranquilo y no, pero bueno, supongo que mucho más anecdótico. Hoy vamos a platicar de rechazo porque lo he vivido en diferentes puntos de mi vida, como seguramente ustedes también. Creo que es una de las pláticas que normalmente tratamos de evitar. Uno, porque evidentemente no es una situación placentera. Y dos, lo estaba platicando el otro día en mi clase de psicología, la diferencia entre dolor físico y dolor emocional es que podemos revivir el dolor emocional de forma más vívida que el dolor físico. Obviamente hay que contextualizarlo, pero trata de acordarte de una experiencia donde hayas experimentado dolor físico. Vas a pensar, ese recuerdo por sí mismo no te va a generar dolor, pero piensa en un rechazo doloroso y algunas emociones parecidas a las que estuvieron ese día volverán. Y de hecho, nuestro cerebro también responderá de forma similar a como lo hizo en ese momento. Son esas cosas que dices, no quiero platicarlo porque me voy a enojar, o porque voy a llorar, o justo porque me voy a sentir como me sentí en ese momento. Aparte, son situaciones que nos hacen sentir avergonzades o vulnerables. Realmente desencadena miles de emociones porque el rechazo es un golpe directito en el ego. Y se puede convertir en un problema sin resolver que esté arrinconado en mi mente porque... Pareciera que es peor platicarlo o dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque el rechazo genera incomodidad. Pero creo que es importante platicar de esto porque todos en algún punto de nuestra vida lo hemos experimentado o lo experimentaremos. Son esos procesos dolorosos que al final del día son parte del arte de vivir y es una gran forma para aprender del mundo que nos rodea y sobre nosotras mismas también. ¿Cómo respondo ante situaciones nuevas? Si apliqué para una universidad que... En esas andamos y veo que mis amigues que también aplicaron recibieron una caja que casi casi volaba y salía confeti y a mí nada más me llegó un correo electrónico que decía gracias, pero ahorita no. O si en un equipo deportivo fui la última persona que eligieron o si un día con los sentimientos a flor de piel llego con mi crush y le digo me encantas y me dice tú a mí no. El rechazo duele, no importa si es grande como no conseguir el trabajo que querías o algo más pequeño como ver que tus amigos hicieron plan sin ti. Nuestros sentimientos están heridos y nuestra autoestima recibe un golpe. Y por eso cuando hablamos de rechazo tratamos de buscar formas para lidiar con la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Cómo le hago para que el rechazo no afecte mi seguridad o autoestima? Esto se me hace muy interesante porque hace 10.000 años existía un sistema de tribus. Entonces, ser excluidas de nuestras tribus era prácticamente una sentencia de muerte porque era muy poco probable sobrevivir sin ella. Entonces, regresando a la actualidad, los psicólogos de la rama evolucionista asumieron que el cerebro desarrolló un sistema que nos advierte cada que estamos cerca de una situación de ostracismo o sea, de aislamiento. Así que generamos esta necesidad de ser querides, atencionades, vaya a recibir algún tipo de validación social, porque en ese entonces no podías sobrevivir sin personas, porque no tenías refugio, comida, recursos. Entonces, si no estabas en un grupo, probablemente morirías. Y por eso dicen que las personas que experimentaban más dolor al ser rechazadas eran las que tenían más probabilidades de sobrevivencia porque podían corregir su comportamiento más rápido. Por lo tanto, el rechazo tuvo un gran papel en nuestra historia evolutiva y siguiendo este camino, hay tres claves que cualquier persona necesita en su vida para sentir cierto nivel de bienestar o comodidad en una relación o cualquier situación social. No lo es todo, pero influyen, y mucho. Eso es atención. Que cuando yo te esté hablando, me veas a los ojos, me escuches, me contestes algo, Cualquier señal que me haga sentir escuchada. Luego está pertenencia. Yo siento que formo parte de algo. Un grupo con el que me siento identificada. Este sentimiento de bienvenida, de que yo complemento algo. Y por último, validación. Puede que no estés de acuerdo con algo que tenga que ver conmigo. Sin embargo, me hace sentir aceptada. Que lo que tengo que decir es algo que aporta. Siento que mis ideas y emociones no son minimizadas, todo lo contrario. El grupo al que pertenezco, aparte de ponerme atención, me valida. Estas tres cosas se van a presentar en diferentes aspectos de nuestra vida, obviamente con diferentes intensidades dependiendo de la personalidad de cada quien. En mi caso, he observado que las veces que tengo un problema conmigo misma o siento cierta insatisfacción con el lugar donde estoy parada personalmente o hasta socialmente, es porque siento que me faltan una de estas tres cosas, o de plano, a veces todas. Pero lo más complicado es que esto viene de algo externo a mí. Entonces, cuando hablamos de rechazo, la mayoría de las veces no es personal, pero inconscientemente seguiremos buscando atención, validación y pertenencia, y cuando no las recibamos, lo asociamos con ese dolor que acompaña al rechazo por nuestro sistema tribal. Y frecuentemente cuando esto pasa, sentimos la necesidad de reevaluar cada aspecto de nosotres mismas. Y le damos 10.000 vueltas a la misma idea de dónde me equivoqué, cómo pude haber evitado esto. Entonces cuando nos rechazan, pareciera que nuestra cabeza envía un mensaje que dice destruye tu autoestima ahora, porque esta necesidad de pertenencia se desestabiliza. Creo que el mejor ejemplo de esto es un rechazo amoroso. Frecuentemente cuando esto pasa nuestra primera respuesta es buscar una forma para culparnos. Ya nos sentimos mal y buscamos más cosas para sentirnos peor. O por otro lado pasa lo que llaman la Friend Zone, que por cierto no existe. Es un lugar imaginario creado por hombres cobardes que perpetúan mensajes sexistas. Meramente es una respuesta a la falta de reciprocidad que se presenta como un mecanismo para proteger el ego. Y de alguna forma voltear las cosas y convertir la situación en algo donde la persona que me rechazó se sienta mal por haberme rechazado y pueda recuperar un poco de este sentido de validación y pertenencia. En realidad, la amistad no es ni será un premio de consolación. Ser amiga de alguien no debería parecer un trato. Y si lo es, tal vez la amistad no tenga una buena base sólida para empezar. Sáquense la friendzone de la cabeza, no existe. Y pues yo vivo para contarles mis tragedias románticas, entonces les voy a contar de mi primer rechazo amoroso. No sé cómo contarlo y que no me repele, así soy yo con todas mis relaciones. Y contar estas cosas siempre me da un poco de penita, pero de la fea, ¿saben? Esto es por mi estilo de apego, que es el evitativo. Que por cierto, en el episodio 19 platicamos de los cuatro tipos de apego, por si quieren escucharlo y entender más de lo que estoy hablando. Pero bueno, me desvío muy fácil mi historia de rechazo. Quienes me conocen saben que para mí las relaciones son muy complicadas. Me generan mucha incomodidad y por mucho tiempo traté de evitarlas porque me rompieron el corazón por primera vez. Y teniendo este tipo de personalidad y estilo de apego, reincorporarme a la vida romántica de noviazgos, pues me tardé. No era miedo al rechazo porque no fue un rechazo, solo fue terminar una relación que no funcionaba y fue muy doloroso y desgastante emocionalmente. Entonces más que miedo al rechazo, fue miedo a que me lastimaran otra vez. Ya les he contado de los issues que me causó esta relación, entonces si son fieles oyentes de Bonomía saben de qué estoy hablando y si son mis amigas cercanes saben de, de quién estoy hablando. Esto fue hace como dos años, chance menos, pero bueno. Yo llegué a términos con esa ruptura, ya llevaba casi un año en mi nueva escuela y conocí a un hombre que le vamos a llamar Pedro. Y bueno, que me guste a alguien es muy difícil. Creo que me fijo en las cosas que la mayoría de las personas no. Y también soy muy impulsiva y muy honesta. Entonces cuando alguien me gusta, digo... Me enseñaron a lanzar indirectas para todo, pero me desespero muy rápido, entonces yo soy de llegar y decir, oye, me gustas. Y no con el propósito de que pase algo más, literalmente es por mi paz mental. Entonces, un día llegué con Pedro, le dije, fue mutuo, y comenzamos a salir. Natalia Zamora, después de ver que Pedro en una relación no se comportaba como antes, no voy a decir que me arrepentí, pero ya estaba teniendo mis dudas. Y bueno, aquí a mí me tocó rechazar a alguien, pero el karma existe, entonces después se me regresó. Pero creo que la mejor manera de rechazar a alguien es llegando al grano con lo que quieres decir. Contacto sin decorar lo demás. Creo que la honestidad es tu mejor arma aquí. Y muchas personas dicen que cuando rechazas a alguien, la forma... Más neutra o una de las mejores frases que seguramente todos aquí hemos utilizado o alguien más las ha usado con nosotros es, eres una gran persona, creo que eres muy inteligente y graciosa, pero no siento nada más. Y eso fue lo que hice. Sentía que no conectábamos y todo era muy superficial como para poder generar un vínculo en serio. Y algo que todos hemos aprendido con el tiempo es que lo que siga después de la palabra pero es algún tipo de negación. Entonces creo que una buena técnica para evitar esto es cambiar ese pero por un y. Creo que eres una gran persona y también creo que no vamos bien. Usar y en vez de pero es mucho más apropiado porque no hace énfasis en que hay una excepción. Que a la persona que estoy rechazando le falta algo. Eres una gran persona, pero no vamos bien juntos. Es el hecho de que eres una gran persona porque lo eres. Y punto y aparte de eso, no conectamos bien. ¿Hace sentido? <risa> Realmente el punto de esto es separar un cumplido honesto de las razones por las que yo no me siento bien en esta situación. Esto es algo que aprendí hace poco y cuando lo necesite lo usaré. Evidentemente todo esto viene desde un lugar de amor, no de ego. De poder empatizar con la otra persona y pensar en que estoy tratando con sentimientos reales que vienen de una persona real. Y tengo que procurarlos por eso. Más que verlo desde un lado de le trato así porque así me gustaría que me trataran si las cosas fueran al revés. Que sí, es 100% cierto, pero verlo más por el lado de que estoy hablando con una persona y probablemente tiene muchos sentimientos al respecto. Y hay que honrarlos únicamente por esa razón. Pero bueno, siguiendo con la historia, las cosas no funcionaron con Pedro y dije, bueno, creo que todavía no era el mejor momento. Y no sé si les pasa también que dicen, estoy emocionalmente disponible, estoy en el mejor momento para estar en una relación y nada. Pero luego estás en un momento en el que dices, necesito tiempo para mí, hay algunas cosas que llevan mucho tiempo sin resolverse y tengo que ver qué pedo con mi vida. Y de la nada, cuando menos lo estás buscando, llega una persona o varias personas con las que potencialmente, probablemente, podrías establecer una relación romántica. Y pues, eso fue lo que pasó. Y conocí a nuestro segundo personaje que llamaremos José. Les voy a resumir la historia porque si no, se nos va la vida echando chisme. Lo conocí en la escuela, me caía muy bien, creamos una amistad y lentamente comencé a sentir algo por José. Esto es lo que les digo que me da un poco de repele, ya sé que la única persona que lo hace incómodo soy yo. Pero bueno, esta vez pensé antes de soltarle la bomba, dije Natalia aprende de tus errores. Entonces no dije nada y aquí está mi problema. Aparte de que me cuesta mucho trabajo diferenciar si me siento atraída hacia alguien o simplemente es que siento mucha admiración hacia esa persona o solo tenemos una buena amistad. Por lo tanto, si alguien me está tirando el pedo o simplemente está haciendo buena onda y tratándome como una amiga, pues no me doy cuenta. Y a veces sentía que era mutuo, que yo quería pasar tiempo con él y a la vez sentía que le gustaba estar conmigo, pero también que le llegaba como esta urgencia de aclarar que la relación que llevábamos no era más que una amistad. Y les digo, yo me desespero muy rápido, entonces dije, mejor no. Un día mi mejor amigo hizo una fiesta en su casa y en cuanto llegué vi a nuestros dos personajes platicando. Así es, Pedro y José juntos. Pasaron las horas y Pedro se acerca conmigo y lo primero que me preguntó fue por qué no quería estar con él. Le repetí lo que ya le había dicho hace unos meses y esa realmente era la única razón y estaba muy insistente y muy enojado. Yo creía que Pedro genuinamente era una gran persona y en ese entonces yo era muy complaciente y en mi cabeza decía, Natalia, ¿cómo puedes rechazarlo si es una gran persona? Tal vez no te gusta, pero lo puedes intentar. Y te llegará a gustar. Este compadre solo se porta bien contigo y lo lastimaste con tu indecisión. Y digo, en ese punto yo era alguien que prefería complacer a la persona, verme bien, entre comillas, con esa persona y quedar mal conmigo. Pero justo por ese sentido de empatía que platicábamos hace rato, podemos llegar a sentir algún tipo de culpa cuando rechazamos a alguien. Y esto lo aprendí después, pero... Creo que mientras seas honeste y aclares que no es un tema personal, no hay más que podamos hacer al respecto. La forma en la que otra persona responda o reaccione ya no está en nuestras manos. No dije nada y Pedro, en su arranque de enojo, me dijo «Ya sé que me dejaste por José. De telenovela, de verdad, hombres». Pero bueno, ¿cómo se enteró? A la fecha no lo sé. Y pues nada, me fui a mi casa, muy sacada de onda, y en eso me marca mi mejor amigo y me dice, Pedro le acaba de decir a José que te gusta. Siento que ese son el tipo de respuestas que, volvemos a lo mismo, ocurren para proteger el ego. Me rechazaste, heriste mis sentimientos y ahora quiero que te sientas de la misma forma que yo me siento. Y es muy egoísta. Pasó como una semana, le dije a José, hay que hablar de lo que pasó en la fiesta y... Cuando hablamos nunca nombramos la situación. Fue más como para asegurarnos que estuviéramos bien. Y pues nada, seguimos con la amistad. Yo seguía muy confundida de lo que estaba pasando porque seguía teniendo como esa espinita. Nos distanciamos y ese verano antes de regresar a clases fui a una fiesta otra vez con mi mejor amigo y me dijo, creo que José va a estar aquí. Y yo con el estómago hundido. Llegamos a la fiesta y hubo un momento donde nos quedamos platicando y fue uno de los muchos vómitos verbales que he tenido en mi vida. Y le dije que me gustaba. Y hubo como dos minutos de silencio total. Y yo dije como, dime algo. Y topen que esto ya llevaba como un año y medio. Nadie había hablado del elefante en el cuarto por tanto tiempo. Y su respuesta fue, no sé qué contestar de nada. Y mi corazón hecho pedazos. Y no recuerdo muy bien que me contestó después porque... Fue una respuesta extensa y la verdad es que fue muy amable y considerado con mis emociones. Siempre validó mi sentir y también fue muy honesto y dijo, no es mutuo. Y la verdad es que agradezco que mi primer rechazo amoroso haya sido algo así. Digo, todavía hay unas cosas que no me cuadran, pero seguramente es mi ego tratando de sentirse mejor. Pero creo que la mejor forma para saber cuándo hay que dejar de ser persistentes con el tema y dejarlo ir es cuando tu corazón y mente lo diga. Y suena muy raro, pero justo en ese punto cuando estamos reevaluando todo y pensamos en todos los posibles escenarios, porque estoy segura de que todos sobrepensamos en las posibilidades de rechazo y todo en general... Pero creo que cuando termines de hacer eso, tengas una junta con tu mente y corazón, justo para ver qué pedo, sigas tu intuición y hagas lo que te haga sentir bien, sin lastimar a otra persona. Y si crees que necesitas aferrarte porque es lo que mejor te hace sentir, pues hazlo. Pero si se siente terrible y si duele muchísimo por dentro, pues sabrás que no es bueno para ti y lo mejor es dejarlo ir. Y digo, yo seguía teniendo mis dudas a la fecha, pero repito, cosas del ego. Porque al final del día su respuesta fue muy clara y ser tan aprensiva con el tema y necesitar más de un no para que entendiera, lo mejor fue dejarlo ir. Y para cerrar, ¿cómo lidiar con un rechazo? A partir de mi experiencia, hay varias cosas que aprendí. En cuanto logré absorber este conocimiento y entender que nada de esto era contra mí, me ayudó a sanar esta experiencia que a todos en algún punto nos pasará. Y algo que me decía mucho mi familia era, güey, a todos les han rechazado. Hasta la persona que más admires en el mundo o las personas que recurrentemente idealizamos han sido rechazadas también y les ha dolido igual que a ti. Porque seas quien seas, al final del día eres un ser humano que siente y que tiene emociones fuertes y que de repente siente que le falta este sentido de pertenencia o validación o atención y es completamente natural. Y si están pasando por cualquier tipo de rechazo, espero esto les sirva igual que a mí. Primero, no intentes minimizar lo que pasó. Ser fuerte y valiente para reprimir emociones no sirve aquí. Dale espacio a tus emociones Date permiso de descansar De llorar, escuchar la música que quieras Comer esas cosas que abrazan el alma Lo que llaman comfort food Por el tiempo que necesites No tienes que justificarte con nadie Porque todas las emociones son válidas Y todos tenemos diferentes procesos de sanación Eventualmente querrás reincorporarte a la vida Después, ya que regresaste, lo que dije hace rato, cree lo que pasó. Absorbe la noticia que recibiste y no quieras distorsionar la situación o convertirla en algo que no pasó. Ya sea a través de diálogo interno negativo o sobrepensando lo que fue o no fue o queriéndome convencer de que significa algo más. Y en el caso de rechazo romántico, hay que entender que une no decide de quién se enamora. De la misma forma que ni nosotros somos responsables de sentir lo mismo que otra persona, ni viceversa. Aquí nadie le debe nada a nadie. Entonces hay que quitar cualquier juicio como es una mala persona por no quererme como yo le quiero. No son malas personas por no quererte y tú tampoco por quererles. Y si actúan raro o están teniendo ciertas atenciones contigo, y esto me tocó aprenderlo aquí, porque también se sienten culpables de haberte rechazado, porque son personas empáticas. Y porque saben cómo se siente ser rechazada. Pero si todo quedó claro, no significa que quieran algo más. Muchas de nosotras estamos predispuestos a idealizar a alguien que nos rechaza. Alimenta nuestros pensamientos y sentimientos de autodio. Y conectamos el rechazo con todo lo que no nos gusta de nosotras mismas. Y no tiene absolutamente nada que ver. Son cosas externas que no están bajo nuestro control. No puedes prevenir que pasen, pero lo que puedes hacer es que cuando pase, sepas que analizarlo y sepas abrazar el sentimiento en vez de tratar de huir de él y aprender a navegar en estos momentos de incomodidad. Y por eso digo que es una gran forma de aprender del mundo que nos rodea y nosotres, porque es cuando nos toca escuchar y observar. Lo he compartido varias veces con ustedes, no soy una persona religiosa, pero sí una persona espiritual y creo mucho en el poder del universo y por lo tanto genuinamente creo que el universo conspira contigo no en contra de ti y siempre tiene tres respuestas para todo y son sí, no ahora y algo mejor viene, solo sé paciente. Entonces cuando creas que te rechazaron de algo bueno piensa que solo te están redirigiendo algo mejor. Gracias por acompañarme hoy. Espero esto les haya ayudado si lo necesitaban o mínimo se hayan entretenido un rato. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o como arroba Bonomía podcast Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.